1: Bienvenue à toutes et à tous sur Lyon, première dans l'émission L'Invité politique, tous les samedis matin entre 11h et midi. L'Invité politique, c'est un entretien qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien, un moment passé au plus près d'un territoire, le vôtre. C'est aussi évidemment une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer sans a priori ni parti pris. Et lors de cette émission, vous le savez, on va notamment découvrir... L'homme qui se cache derrière l'élu local, balayer l'actualité de vos communes, décrypter les grands enjeux métropolitains, mais aussi, évidemment, parler de la vie politique nationale à 200 jours des prochaines présidentielles. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode numéro 8 de la saison 2. Et nous sommes aujourd'hui avec David Kimmelfeld. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la métropole de Lyon, toujours élu et donc président d'un mmh. groupe d'opposition à, à la métropole. On, on parlera d'un peu de tout ça et de ce que ça fait de passer de l'autre côté, et non pas du miroir. Mais vous savez, on commence toujours par une question d'actualité. C'est vrai que je suppose peut-être comme vous, comme Lyonnais, moi j'ai l'impression que depuis 15 jours, dès que j'allume la télévision, on me parle de la guillotière, de la sécurité, etc. Qu'est-ce que ça vous fait, vous Et qu'est-ce que vous auriez fait, peut-être de différent, si vous étiez resté président ouais, Je crois que, d'abord, merci de votre invitation. Je crois que
0: sur, sur la guillotière, d'abord, je crois qu'il faut rappeler euh, un certain nombre de choses. Rappeler euh, que les problèmes de sécurité à la guillotière ne sont pas nés avec l'arrivée de Grégory Doucet, maire de Lyon. Je crois que sinon, on n'est pas crédible. Par contre, il est vrai que les problèmes se sont aggravés, sans doute liés à la période du Covid notamment, mais sans doute aussi à une situation qui dépasse le cadre de la ville de Lyon, y compris une situation internationale, qui fait qu'un certain nombre de gens arrivent sur notre territoire. Et à partir de là, je crois que Surtout, ce qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est que chaque élu, dans sa propre responsabilité, se mette autour de la table. C'est ce qu'a demandé le préfet depuis un petit moment. Euh, ce qu'a tardé sans doute à faire euh, le maire de Lyon. Euh, euh, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience du maire de Lyon, euh, euh, de faire en sorte qu'on ne peut pas régler les problèmes de sécurité simplement en faisant des, des, des études et des concertations. Il faut agir, et agir euh, pas uniquement... Euh, sur les pouvoirs de police, mais sur l'ensemble des, des leviers que l'on a à notre
1: disposition. Oui, parce -ce que, que j la police nationale, c'est pas qu'on réexplique un du ressort de l'île locale, tu un peu démuni mais bien sûr. comment on peut bah, faire Ce
0: que j'aurais fait,
1: ce qui me semble... Euh, très
0: surprenant et pour le coup, euh, quand vous êtes président de la métropole, vous avez un certain nombre de leviers et il faut utiliser tous les leviers. J'aurais sans doute euh, au lieu de, de faire et de dire ce qu'a dit Bruno Bernard en disant "Écoutez, la sécurité c'est pas mon c'est pas mon sujet parce que c'est pas ma compétence." D'abord, euh, c'est faux. C'est une des compétences de la métropole. Bien évidemment, c'est pas la compétence sur les services de police, mais c'est par exemple euh, la compétence sur tous les services publics qui agissent sur le territoire les services de la propreté, les services de la collecte des déchets. C'est aussi, il euh, euh, y a un grand sujet sur la guillotière, c'est qu'est-ce qu'on fait du clip, ce fameux ce fameux immeuble qui vient euh, finalement euh, amener de l'insécurité sur ce territoire-là, il faut le détruire, et eh bien Bruno Bernard aurait pu dire on va accélérer euh, la destruction du clip qui est demandé euh, par l'ensemble des habitants, des commerçants, qui est sans doute demandé aussi par le, le maire de Lyon. Il y a beaucoup de transports en commun sur ce secteur-là, euh, renforcer la sécurité dans les transports en commun. C'est de la responsabilité du président du, CITRAL, aussi
1: président du Citral, qui est le président de la métropole.
0: Il aurait pu renforcer la sécurité sur ce territoire et puis accepter, finalement, de, 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 de se mettre autour de cette table-là. Je crois que c'est important, c'est d'afficher une unité, finalement, quelque part, unité de commandement et, et unité d'action sur ce territoire. Et pour l'instant, c'est vrai que le, le président de la métropole tarde à accepter de, de se mettre autour de cette table. Je le regrette, mais il y viendra sans doute parce que on n'est pas euh, euh, simplement sur des revendications euh, très ponctuelles. On est sur un problème de fond, fond. qu'il faut régler. Personne ne peut le régler seul. Le préfet a fait un certain nombre d'efforts considérables euh, sur les forces de police. Le maire de Lyon est en train de prendre conscience de la nécessité absolue de ne pas être que dans la prévention, la
1: médiation, Mais s'il faut faire. Il y si a eu la, la question très importante de, de, de la vidéosurveillance, qui, qui est un peu la partie émergée de l'iceberg. Mais est-ce que vous, vous avez un avis sur le sujet Est-ce que ça contribue Est-ce que c'est bah, important crois que
0: la, je, crois que la, je crois que la vidéosurveillance contribue, bien évidemment. Elle, elle ne règle pas tous les problèmes, mais bien évidemment, elle contribue. Bon, je comprends le maire de Lyon. Euh, il, il a euh, autour de lui des militants qui, pendant euh, toute la campagne électorale, ont dit on va tout enlever donc quand vous arrivez et que vous dites que finalement c'est utile c'est difficile à gérer, je le comprends mais c'est à lui aussi de, de convaincre celles et ceux qui sont proches de lui bah, qu'ils se sont trompés on, on a le droit de se tromper et, et, de, et de revoir notre position, c'est pas, pas une infamie de le faire, au contraire c'est presque tout à l'honneur d'un élu de dire écoutez moi j'ai défendu un certain nombre de choses, finalement la réalité le quotidien me montre qu'il faut faire différemment et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire et, et c'est tant mieux, il faut que Bruno Bernard aussi euh, prenne sa part, je crois que c'est important la métropole a beaucoup de moyens, il faut qu'elle en mette à disposition de la
1: sécurité oui. dans toutes les villes, pas simplement à Lyon mais ailleurs que Lyon retrouve un peu sa la... ça... belle image celle qu'elle avait, parce que ça contribue effectivement à abîmer c'est pourquoi vous êtes beaucoup battu sur l'attractivité notamment ouais, du territoire de cette
0: métropole avant même l'image du territoire c'est d'abord et avant tout euh, la, la tranquillité la le sécurité de gens. celles et ceux qui travaillent qui qui, qui qui habitent dans dans le secteur et puis bien évidemment euh, derrière c'est aussi euh, une image en tout cas euh, la capacité à continuer à continuer à accueillir des gens qui ont envie de venir dans cette ville et, 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 et là dessus bien évidemment euh, Dès qu'il y a des problèmes de sécurité, quand on voit, vous l'avez dit, le déferlement des médias pendant 15 jours, 3 semaines, c'est sûr que ça fait pas du bien, y compris à l'image de la ville, y compris en matière de, de tourisme ou vu de loin, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette ville?
1: Alors on le voit, vous êtes toujours dans le coup, hein, ça on n'en doutait pas, mais et vous maîtrisez toujours ces dossiers et que vous maîtrisiez quand vous étiez président de la métropole. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs? Vous êtes maintenant, je le disais, dans l'opposition. Comment est-ce qu'on passe de, de la présidence d'une telle structure avec un certain nombre de moyens de levier? À, finalement une opposition qui n'est pas toujours simple, même si, on en parlera peut-être, en plus elle n'est pas forcément toujours respectée. Comment ça se fait le lien et qu'est-ce qui vous garde en, -dire, en éveil, en engagement vis-à-vis -vis de ce combat Je crois que d'abord, c'est euh, j'allais dire presque
0: 20 ans de, 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 de politique publique, c'est-à-dire de, de ce qu'on qualifie, je mets des guillemets, d'intérêt général. C'est-à-dire quand on s'est intér intéressé à la chose publique, intéressé au sujet. Et quand on a été dans la proximité, comme président de la métropole, mais aussi comme maire d'arrondissement, on ne peut pas, du jour au lendemain, se désintéresser de, de ces choses-là. On a un avis sur la question, un regard, puis on est comme tout le monde. On vit aussi et on travaille dans cette ville et dans cette métropole. J'allais dire, même comme simple citoyen, on a envie de continuer à s'engager. Et puis, on a exercé des responsabilités, donc on a sans doute une, comment dire, une, une acuité un peu particulière sur les sujets. Euh, simplement il faut le savoir, savoir le faire à sa place c'est pour ça que moi d'ailleurs, les, les six premiers mois je suis resté silencieux, non pas que j'avais envie particulièrement d'être silencieux, mais je trouvais qu'il était tout à fait logique de laisser le temps aux nouvelles équipes de s'installer, laisser le temps aux nouvelles équipes de prendre en compte cet outil. Euh, la métropole de Lyon et la ville d'ailleurs sont des outils euh, lourds, importants et donc fallait pas commencer à... On avait perdu les élections, on n'avait pas commencé à dire au bout de trois jours ceci ne va pas, ceci ne va pas. Si, si Il y a un peu allait...
1: de dignité dans le silence. Quoi. Bien
0: évidemment, si tout allait bien, on aurait gagné. Donc c'est bien que les gens, nous... les gens ne nous ont pas recondu donc il faut avoir un peu de, un peu de dignité et un peu d'humilité pour se mettre en retrait. Et puis après, je considère moi qu'il y a eu le Covid aussi, qui est oui, une qui période pas extrêmement difficile. Et puis aujourd'hui, on est à presque un tiers du mandat quand même. Déjà. Un tiers du mandat. Et donc il est temps, pour celles et ceux qui ont envie de s'exprimer comme moi, de dire un certain nombre de choses, de ne pas le faire de manière systématique, de ne pas le faire de manière frontale. Mais d'émettre un certain nombre de critiques. Le temps des propositions viendra euh, quand il euh, dans, dans, dans quelques temps. Mais pour l'instant, on est effectivement au constat
1: et on a capacité de s'exprimer. Et c'est quoi une opposition alors du coup constructive pour ce que peut-être ce qui est compliqué à comprendre, hein, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait des têtes d'opposition entre guillemets qui émergent et qu'on entend un peu, ou alors que c'est très diffus, que voilà. Ouais, je quoi, crois que être un bon opposant. Moi, je crois que c'est euh, enfin, être un bon opposant. Je sais pas si si,
0: si le concept existe, mais en tout cas, c'est d'essayer d'être équilibré dans son propos. Euh, d'essayer de... Moi, il y a un certain nombre de mesures euh, qu'a pris la métropole que j'ai soutenue. Je pense notamment au revenu euh, minimum pour les jeunes, par exemple, euh, le RSJ. Euh, un certain nombre d'autres décisions euh, euh, qui me paraissent tout à fait euh, intéressantes et puis euh, de dire quand on est véritablement opposé c'est cet équilibre-là je crois une opposition constructive c'est une opposition qui d'abord se lève pas tous les matins en disant euh, je vais absolument chercher une critique mais qui quand elle a des critiques à faire il faut les faire de manière documentée de manière ferme on aura peut-être le temps de bien sûr on dans d'un de certain, certain nombre de sujets mais je crois que c'est une, une opposition qui est pas systématique je rappelle toujours moi que en conseil de la métropole on vote Pratiquement huit délibérations sur 10. Donc c'est déjà, d'ores et déjà par le vote, la preuve qu'il n'y a pas une opposition qui est systématique,
1: à tout ce qui est proposé. Alors la question qu'on peut se poser aussi, peut-être que les gens vous la posent, effectivement, ceux qui vous ont connu comme maire dans le quatrième arrondissement, comme président, c'est vous êtes opposant, mais vous avez aussi, j'allais dire, une vie à côté. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est plus président Vous avez repris votre activité professionnelle, est-ce que c'était important pour vous Comment on fait la part des choses entre les deux
0: On fait plein de choses. D'abord, on retrouve, c'est vrai, alors pour le coup, c'est sans doute paradoxal, mais en paradoxal, ou en tout cas, euh, euh, moi j'ai retrouvé euh, un espace de vie que je ne connaissais pas depuis de nombreuses années. Des choses qui paraissent assez banales, euh, mais euh, vous voyez... Euh, depuis que on revit aussi une vie normale hors Covid-1, hein, bien évidemment, mais euh, ne serait-ce que se dire, tiens, cet après-midi je vais aller au ciné, et de regarder les horaires du ciné du euh, deux heures après, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'être très agréable. Passer euh, une heure dans une librairie, euh, bien ma foi, il y avait le fort longtemps que ça ne m'était pas arrivé, euh, euh, rencontrer des amis et dire oui, je viendrai dîner ou déjeuner demain et pas dans deux mois, mm -hmm. et de, de bien maintenir la date, oui, c'est aussi une réalité, prendre du temps avec ses enfants, ce qui est tout à fait normal dans une vie... dans ouais, une, dans une qui est vie, rendu plus complexe euh, par le mais, mandat. Mais et la voilà, donc il y a, y a beaucoup de choses extrêmement positives. Moi, vous savez, j'ai fait euh, très vite... Euh, j'ai pris une feuille blanche, j'ai fait euh, une colonne, j'ai mis les plus et les moins parce que je considérais qu'il fallait tous les jours se rappeler des, des choses pour, 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 pour voir si les choses étaient équilibrées. Sinon, on se fait embarquer dans, dans quelque chose qui n'est pas très bon euh, pour euh, sa propre résilience. Et donc, on fait ça. On se remet... Euh, on, on, moi, j'ai une activité professionnelle aussi. Euh, J'avais... Euh, j'avais une activité professionnelle avant, donc euh, j'ai été infirmier, j'ai été commercial dans une entreprise de transport, j'ai créé une entreprise de transport, que j'ai vendue, euh, là j'ai créé une, une entreprise de conseil, donc euh, je savais à l'avance que une vie après était possible puisque je l'avais vécue avant.
1: Donc euh, c'était pas Il y a une, un, vie, un souci une majeur. vie possible après la présidence. Bien évidemment. On en reparlera d'ailleurs avec plaisir, ainsi que sur votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui sur la métropole dans la deuxième partie de l'émission à tout à l'heure. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission On L'Invité Politique avec David Kimmelfeld. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, l'ancien président de la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, dans un groupe d'opposition à la présidence de Bruno Bernard, on va parler de tous les sujets qui préoccupent les Lyonnais et les métropolitains. Mais je crois que la première question, ce serait peut-être de profiter de votre présence pour qu'on se dise après tout, mais la métropole de Lyon, à quoi elle sert Et quel est un peu le portrait robot de cette métropole Quelles sont les compétences Comment ça marche ouais, Je crois que c'est le, le
0: paradoxe d'ailleurs de, de cette métropole, c'est que finalement c'est la collectivité qui sans doute... Bien évidemment en lien avec les communes, mais a le plus de compétences euh, qui concernent les habitants et les habitantes de la métropole, finalement depuis la naissance jusqu'au vieillissement, voire même euh, plus, puisque vous, vous avez vu il y avait une polémique sur l'implantation de cintier Oui, on est même, euh, je n'allais pas dire que la boucle est bouclée, oui. mais en tout cas, euh, on est sur toutes les étapes de la vie, puisqu'elle est compétente. Euh, elle est compétente en matière de petite enfance, elle est compétente en matière d'éducation avec les collèges, elle s'occupe de la protection maternelle infantile, elle s'occupe de la protection de l'enfance, on l'a vu à travers les mineurs non accompagnés, mais c'est pas simplement, je mets des guillemets, les mineurs non accompagnés, c'est tout ce qui tourne autour des violences faites aux enfants. On parle beaucoup de, des problématiques
1: de harcèlement, de violences faites aux enfants. Une collectivité, Ça je crois que les... profite, qui est un peu particulière, parce que, et vous parliez de tout ce qui est protection l'enfance et l'aide sociale. Elle a pris les compétences du département. C'est un ovni un peu. Oui, oui
0: elle oui. a pris les compétences. C'est la seule. Elle a pris les compétences oui. du département, en plus des compétences qu'elle avait déjà. Ce qui est très intéressant, à mon sens. Elle a, euh, bien évidemment, la politique euh, du, du vieillissement. Je, je l'ai dit, les, les, les collèges, le handicap. Donc, euh, finalement... Euh, des tas de, 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 de compétences qui... Euh, l'insertion et euh, une des ambitions de cette métropole c'est sans doute de pouvoir croiser les compétences je vous donne des exemples très concrets vous avez en même temps la capacité d'accueillir des entreprises et puis en même temps vous avez la compétence sur l'insertion, ben, l'insertion c'est quand même avant tout le lien aux entreprises comment on crée des emplois, comment on accompagne des jeunes dans l'emploi, dans le premier emploi et donc là il y a des dynamiques à, à trouver qui avait déjà été lancé sous le précédent mandat. La politique du vieillissement, vous avez la main finalement sur vous accompagner les associations qui font du soin à domicile. Puis en même temps, vous avez la compétence sur l'aménagement des voiries, bien euh, la hauteur des trottoirs, la qualité des revêtements. Enfin, tout ça peut être extrêmement coordonné. Il y a plein, vous, vous avez la compétence du logement. Auparavant, dans la métropole, quand on n'était pas métropole, quand on s'appelait le Grand Lyon, on construisait du logement social, mais euh, finalement, on n'avait aucune compétence sur les problèmes des gens qui habitaient les logements sociaux. Aujourd'hui, on a toutes les compétences sur les gens qui habitent à l'intérieur. Donc, c'était extrêmement intéressant de pouvoir trouver ces dynamiques. Et c'est le paradoxe, c'est que cette métropole reste pour l'instant, très éloigné des habitants. On l'a vu pendant la campagne. On l'a vu pendant la campagne. On a vu, y compris pendant les élections, y compris le taux de participation a été légèrement inférieur au taux des municipales dans chaque dans chaque territoire. Et donc, il euh, y a un enjeu majeur parce qu'en plus c'est la première fois où les élus métropolitains sont élus au suffrage universel direct. Et je crois qu'il y a une grande responsabilité oh. du président de la métropole de faire en sorte sur quelque part ce premier mandat en quelque sorte puisque que le, le précédent a été uniquement de 2015 à 2020, avec la naissance de la métropole, de faire en sorte qu'à la fin de ce mandat, c'est pas simplement, entre guillemets, le dernier mandat pour le climat, comme il le déclame, mais c'est aussi le premier mandat pour la métropole et pour la proximité, le quotidien des habitants et des habitantes de la métropole. Il y a une responsabilité particulière à faire connaître les enjeux de cette métropole, parce que les choix sont effectivement très politiques, mais au bon sens du terme, il y a des politiques publiques différentes en fonction des, des étiquettes que vous pouvez avoir, des projets différents qui viennent... Impacter directement le, le quotidien de, de nos habitants. Si vous décidez de faire plus de collèges, si vous décidez de mettre plus de budget sur la protection de l'enfance, si vous euh, décidez sur l'adoption, c'est un sujet, par exemple, de, de la métropole, de faire plus, eh bien c'est important, ou de faire moins. Et donc, euh, il est important pour que le président de la métropole euh, puisse euh, oui, faire euh, connaître et faire pour... connaître. Voilà. Mais, là, Mais je, je regrette, je, je finis juste, je, je regrette que pour l'instant, malheureusement, elle est seulement connue parce qu'il y a un conflit. Voilà entre, entre les maires et les la Est-ce qu'il n'y a pas
1: un problème, ouais. de naissance Puisque quelque part, euh, alors ça a été un des débats au moment des, des élections, est-ce que tous les maires étaient suffisamment bien représentés Est-ce que la gouvernance fonctionne bien ou est-ce que c'est je... juste une bataille politicienne ce qui se passe euh, Je crois qu'il y, y, y a un mélange de tout.
0: Il y, a, il, y a une, il y a une... Comment dire Il y a une réclamation fondée de la part des maires puisque certains maires ne siègent pas par le phénomène du suffrage universel direct et par euh, la, la, la loi qui fait qu'effectivement, certains maires ne siègent pas et des opposants aux maires siègent, ce qui peut poser un certain nombre de difficultés. Et donc, on avait déjà anticipé cette, cette affaire-là, puisque j'avais demandé, moi, à l'époque, à Marc Grivel, qui est l'ancien maire de Saint-Cyr, de travailler sur un rapport qui s'appelle le rapport Grivel. Il y a 21 propositions qui étaient censées, dans le cadre de la loi, faire en sorte qu'on on essaye d'amortir les effets négatifs. Moi, je crois qu'il est au lieu de demander une refonte de la loi, une nouvelle loi qui va prendre des années et des années. Pendant ce temps, euh, il faut quand même qu'on serve nos, co nos concitoyens sur les compétences de la métropole. Eh bien, moi j'avais dit, j'ai dit au président de la métropole, euh, vous avez un rapport qui est tout fait. Puiser dans ce rapport, commencer à mettre en place un certain nombre de propositions que nous avions faites, qui vont non pas régler tous les problèmes, mais les amortir un peu. On n'est pas, euh, j'allais dire, euh, la métropole c'est pas... Euh, euh, une association de copropriétaires entre les maires qui seraient propriétaires de leur commune et l'exécutif métropolitain qui serait propriétaire de la métropole. C'est d'abord et avant tout la capacité à travailler ensemble. Pour essayer de croiser ses compétences, mais dans le respect des maires, mais dans le respect aussi finalement des grandes politiques publiques. Bah, L'insertion, elle doit se développer de la même façon à, à saint sirmond mont dor qu'à Vénissieux. La protection de l'enfance, elle doit être aussi euh, pointue et eh bien euh, à Givors euh, que dans le centre de Lyon. C'est l'équité aussi sur les territoires. C'est ce qui fait la force de la métropole. Un autre, une autre force de cette métropole, c'est qu'aujourd'hui la fiscalité de cette métropole qui est un, 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 le dynamisme euh, économique, il est fondé sur la capacité à accueillir des entreprises, des emplois, parce que c'est plus il y a de la fiscalité, plus euh, le budget de la métropole est bon, et plus avec ce budget, on peut financer euh, des dépenses sociales. C'est la différence avec les départements. Les départements, ils n'ont pas une fiscalité qui est indexée sur le dynamisme économique. D'ailleurs, qu'il y ait dix euh, entreprises qui s'installent ou qu'il n'y en ait qu'une, ça ne change pas le budget du département, encore moins les recettes. À partir de là, vous avez des départements qui ont du mal à financer leurs dépenses sociales, alors que la métropole a les moyens de faire de belles politiques sociales puisqu'elle a puisqu là, ce dynamisme si
1: tentait qu'on continue à attirer des entreprises. Un de vrai ris. budget, une attractivité, mais est-ce que c'est pas aussi... Et puis on passera après sur les, les compétences et des, des sujets concrets autour des mobilités, mais quelque part... Euh... La taille de la métropole a souvent été mise en avant comme quelque chose peut-être de trop gros, de trop éloigné. On voit aujourd'hui ce mouvement vers peut-être les villes moyennes, vers ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est un débat aujourd'hui Est-ce qu'à à Lyon, ça veut dire quelque chose Ou c'est pour vous quelque chose qui a, est anecdotique Il y a deux choses. Il y a, a,
0: a d'une part, euh, bien sûr, euh, c'est pas tant la taille, c'est l'éloignement des décisions. Il faut impérativement que le président de la métropole retrouve... Euh, 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 le dialogue, renoue le dialogue avec euh, avec les maires, il faut que les maires aussi euh, acceptent que on ne peut pas municipaliser toutes les actions métropolitaines, on ne peut pas métropoliser toutes les actions communales. Quoi. Il faut... Euh une forme de consensus et d'équilibre. Il faut être raisonnable. Raisonnable, pourquoi Au bénéfice des habitants et des habitantes de, de la métropole, on peut pas bloquer cette métropole. Ensuite, l'attirance la, la, pour les villes moyennes, c'est autre chose. c'est pas lié à la gouvernance de la métropole. C'est clairement, et on l'a vu pendant le Covid, des gens qui aspirent sans doute à des villes plus apaisées. Euh, à des villes, euh, on va dire, avec... Euh, de, de, de la courte distance, mm -hmm. qui n'ont pas envie euh, de passer beaucoup de temps dans les transports en commun ou dans leur voiture et euh, mm -hmm. qui ont envie de la nature à proximité. Et c'est clair que aujourd'hui on sent un mouvement, et on le voit bien, moi, pour discuter avec des maires qui sont hors de cette métropole, qu'aujourd'hui, ils voient arriver des nouvelles populations, ce qui n'est pas d'ailleurs sans générer un certain nombre de difficultés, parce que nouvelles populations, c'est aussi nouveaux besoins, nouvelles demandes,
1: qu'il va falloir honorer. Alors, ça fait une belle transition, non pas simplement écologique, mais sur les sujets par rapport à la mobilité. Il est évident qu aujourd'hui, quand on est lyonnais ou grand lyonnais, on a un certain nombre de questions autour de comment on se déplace, est-ce que la voiture doit prendre toute sa place, est-ce que le vélo peut tout remplacer, et évidemment le sujet un peu polémique autour de ce fameux téléphérique, et est-ce qu'on finit par faire ou pas ce métro Des, des grands sujets importants que vous, vous connaissez par cœur. En termes de mobilité, vous, président, comment vous auriez abordé ça est-ce qu'on faisait le métro Est-ce qu'on faisait autant de pistes cyclables Est-ce on enlevait oui. la voiture un peu du sens que je, quoi, crois que, je crois que d'abord, les choses avaient déjà été engagées.
0: On n'a pas attendu euh, qu'il euh, y ait un exécutif écologiste pour euh, se soucier des mobilités et notamment de la place... Euh, de la voiture au cœur de la métropole ou d'une meilleure place pour d'autres modes de déplacement, que ce soit la marche à pied puisque ils en parlent beaucoup ou des déplacements en deux roues et en particulier en vélo. Je rappelle que les, les, les pistes cyclables euh, qui se sont développées pendant la première année, en fait, c'est les études que nous avions faites et que nous avions déjà commencé à déployer, y compris pendant la période euh, du, euh, du confinement. Ce qu'on a appelé euh, l'urbanisme transitoire ou euh, euh, enfin ce, ce genre, de, ce genre de, de pistes cyclables. Donc on n'a pas attendu euh, il y avait pas. Euh, on a dé déployé les choses je rappelle que Vélove euh, c'est Gérard Collomb hein, qui fait venir Vélove donc on n'a pas attendu euh, et puis je constate aujourd'hui qu'en réalité euh, il y a sans doute une volonté de multiplier les pistes cyclables de manière plus rapide, mais dans une moindre concertation. Euh, je pense qu'il y a des pistes cyclables qui sont extrêmement utiles et d'autres qui le sont moins, qui sont du domaine du symbole. Mais là, on n'est plus pour faire du symbole. Donc, il faut que les, les écologistes acceptent de discuter d'un certain nombre d'implantations, comme nous l'avions fait. Bon, on m'avait présenté des pistes cyclables que nous n'avons pas fait parce que je considérais qu'elles n'étaient pas adaptées. Euh, Ce n'est pas une bataille contre la voiture, c'est un équilibrage. Une offre supplémentaire, une offre différente qui amènera les gens, à un moment donné, à choisir. Mais pour ça, il faut qu'ils aient une alternative. Sur les transports en commun, euh, rien de nouveau. Euh, développement du tramway, mais euh, tout ça avait été présenté, euh, y compris par euh, l'ancienne présidente du citral Fuzia Bouzarda, quelques semaines avant le second tour des municipales. Dans une, dans, à la une du Progrès, elle avait montré euh, ce qui était euh, finalement dans les cartons. Il n'y avait pas le téléphérique euh, du coup, sans hein. le téléphérique. <rire> mais en tout cas, tout ça était là. Donc, il euh, n'y a rien de nouveau en matière de, 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 de nouvelles lignes de transport. Les tramways vont être développés. Et puis. Euh, il y avait ce métro E qui avait déjà été acté. C'est la première fois euh, dans l'histoire de la ville ou dans l'histoire de la métropole qu'un exécutif déconstruit ce qui s'est fait avant. C'est pas dans la tradition et, et, et ce n'est pas euh, très logique puisque la concertation avait déjà eu lieu. La grande concertation sur le métro E avait déjà eu lieu. Donc les choses étaient tranchées. On peut pas remettre en question la concertation euh, de manière systématique parce qu'on arrive. Et puis, euh, moi, ce qui me m'interroge le plus, c'est que nos, nos élus écologistes disent on ne fera plus de parc relais. Donc euh, comment est-ce que on va convaincre les gens qui finalement, puisque c'est quand même la grosse partie du trafic, et c'est mmh. ça l'enjeu, c'est celles et ceux qui habitent en périphérie, à l'intérieur ou à l'extérieur de la métropole, qui tous les jours viennent pour travailler, et qui n'ont pas le choix aujourd'hui que de prendre leur voiture, de pouvoir laisser la voiture à un moment donné auprès d'une ligne forte de transport, que ce soit un tramway, ou un métro, s'il n'y a pas euh, de, euh, de, euh, de, de parking jeu. relais. Il ne va pas y avoir euh, des arrêts de tramway euh, devant toutes les portes cochères. Il ne va pas y avoir euh, des bouches de métro à la sortie de chaque maison individuelle en périphérie de la métropole. Il faudra bien qu'à un moment donné, les gens... Euh se déplacent avec leur voiture pour la poser quelque part. Alors, Jean-Charles Collas nous explique il faut... C'est la marche forcée, lui. C'est pas la marche à pied, c'est la marche forcée. Il faudra que les gens marchent, mais ça s'appelle aussi la liberté de se bouger. Et puis, il y a un certain nombre de gens Ils qui ne qui pas. Et puis, des quand vous faites... Euh, J'appelle Jean-Charles Collas, moi, bien regarder de près. Quand vous partez le matin, euh, il le sait, il a été soignant comme moi, infirmier. Quand vous commencez à 6h30 dans un hôpital, si vous commencez par faire 3 km à pied pour aller prendre la ligne forte de transport, que vous faites vos 20 ou 25 km dans votre journée de travail et que vous recommencez après pour peu que vous ayez à aller chercher un enfant à la crèche ou faire quelques courses, c'est pas si simple que ça. Pas, la vie, elle est pas d'un point A et d'un
1: point B on revient. Et sur ce sujet très polémique et très complexe parce que même quand on s'y intéresse, on a du mal à comprendre les enjeux ou le comment ça marche, ce fameux téléphérique est-ce que dans l'absolu, vous qui connaissez bien le dossier, vous pensez que c'est quelque chose de pertinent qui peut remplacer, qui est utile ou est-ce que franchement c'est un gadget qui remplacera de toute façon jamais le métro
0: Je crois que d'abord ça ne remplacera euh, bien évidemment jamais le métro, ça c'est la première chose la deuxième chose, c'est, euh, je crois que d'ailleurs euh, Bruno Bernard l'a déjà exprimé Jean-Charles Collas aussi l'a exprimé il y a une très très forte opposition des riverains ça s'appelle aussi le résultat la concertation va être lancée, mais on voit d'ores et déjà une très très forte contestation. Et quand on fait le, le rapport entre les bénéfices... Si vous aviez une forte contestation et que vous ameniez un moyen de transport extraordinaire, eh bien, ma foi, vous pourriez prétexter à, à la performance du transport pour contrer, j'allais dire, les préoccupations des riverains. Mais là, on a des préoccupations des riverains, et en même temps, on a quelque chose qui n'est pas très performant, qui plus est, j'en reviens au, au, au parking relais, euh, en nous expliquant qu'il n'y aura même pas de parking relais au pied du, au pied du téléphérique, donc euh, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je pense que ce, 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 ce téléphérique ne verra pas le jour. Euh, il va y avoir des recours, ça va être extrêmement long, extrêmement coûteux, alors qu'il faudrait se concentrer sur ce qui sera vraiment efficace et ce qui répond aux, aux besoins des habitants et des habitantes de la métropole, mais aussi de celles et ceux qui habitent encore une fois en périphérie et qui tous les jours rentrent. Ils font fonctionner aussi les services de notre métropole. Je pense aux hôpitaux, je pense aux hôtels, je pense, je pense tout, tout simplement aux agents de la métropole. Quand vous, faites, quand vous travaillez dans la collecte des déchets, vous commencez votre service à 5h30 ou 6h du matin, ben vous ne venez pas en transport en commun, c'est comme ça, parce que vous habitez en périphérie. Ce n'est pas si simple que ça.
1: On reparlera de tout ça juste après la pause. Merci de nous retrouver pour l'émission L'Invité politique. On est dans la dernière partie de l'émission, toujours avec David Kimmelfeld. Alors on parlait juste avant la pause de mobilité, qui est un, un sujet très important à l'échelle de la métropole pour le quotidien euh, des habitants. Il y a aussi un sujet euh, qui nous concerne tous, qui nous touche. On est à, à quelques semaines de, de la fête des Lumières, etc. Mais on va parler un petit peu culture et, et ce n'est pas innocent parce que je sais qu'il y a un, un dossier qui vous tient à cœur et peut-être qu'il faut réexpliquer à nos auditeurs ce qui se passe, euh, notamment sur sur le projet, ce qu'on appelle Fagor-Brandt, qui était un lieu un petit peu atypique, urbaniste, transitoire, etc. où il y avait la culture, la danse, etc. qui visiblement, euh, du jour au lendemain, hein, va être transformé en, en gare pour... Euh, pour le Citral, Cézac, qu'est-ce que ouais, c'est que ce dossier En fait, euh, Et comment euh, on
0: l'explique ouais, euh, je, je, Comment on l'explique euh, Ça, je voudrais bien euh, essayer de comprendre la décision qu'a prise euh, Bruno Bernard comme président du Citral et, et du coup comme président de la Métropole. Ce qui montre d'ailleurs que ce cumul-là n'est pas bon parce que... C'est la si première avait... fois. Hein, que ça, ouais. Ça, ouais. Non, il euh, euh, y a eu d'autres présidents euh, pendant un temps, mais assez court. Euh, Gérard Collomb l'a été, mais, mais de manière très courte. Mais s'il y avait eu un président de la Métropole et un président du Citral, ça aurait peut-être discuté euh, un peu plus, mais au moins il est d'accord avec lui-même. ce, ce
1: Rappelez-nous un peu l'ampleur du
0: projet. Euh, en fait, fagorbrandt était une ancienne usine extrêmement importante. Euh, ça a été la CiaPem à une époque, pour celles et ceux qui, qui s'en souviennent, qui faisaient des, de, de l'électroménager, en particulier des machines à laver. Cette entreprise a rencontré des difficultés. Il y a eu plusieurs repreneurs. À chaque fois, les choses ont capoté, en quelque sorte. Et on s'est retrouvé avec ce, ce lieu, euh, qui est un lieu assez extraordinaire, qui est très grand. Et, et, et nous avions eu, en, en, en 2017-2018, euh, l'idée... Euh, et eh bien euh, d'en faire euh, un lieu euh, qui accueillait euh, de la culture, en particulier des euh, biennales, biennale d'art contemporain et biennale de la danse. Euh, L'administration aussi des biennales. Hein, il y a sur place euh, le personnel des biennales qui travaille toute l'année sur euh, sur ces sur ces sujets-là. Les nuits sonores. Ils euh, ont on, on produit une édition Et puis euh, Lyon Festival food, food Truck Qui lui aussi euh, s'est produit sur ce territoire-là C'était l'urbanisme transitoire Mais cet urbanisme transitoire euh, Il a bien sûr euh, une vie euh, dans le temps euh, Mais simplement euh, en matière d'urbanisme transitoire euh, L'idée c'est de faire le bilan de ce qui s'est passé Et d'envisager la suite une autre aventure sur ce lieu. Et euh, Qu'est-ce que vous je ne sur pas dire bah, Il fallait qu'on en fasse le bilan, mais il était évident que euh, le bilan, qui était extrêmement positif, positif pour la ville de Lyon, positif pour le quartier de Gerland, le quartier de Gerland manque de lieux euh, de cette qualité-là en matière culturelle. Donc, euh, très positif aussi pour l'environnement et les populations autour. Il euh, y a un collège qui est juste en face, qui a beaucoup collaboré, notamment avec les Biennales, qui a collaboré avec euh, le Lyon Street Food Festival. Et le bilan qui n'avait pas été fait n'aurait sûrement pas donné le fait que tout le monde se dise ⁇ Ah oui, c'est extraordinaire, à partir de cette expérience culturelle extrêmement forte, on va en faire un entrepôt d'entretien des rames de tramway. ⁇ Je ne crois pas une seconde qui est, est pas aussi essentielle. Été... Bah, c'est essentiel pour le tramway, mais euh, s'il y avait eu à la place de Fagorbrandt encore une usine en fonctionnement, on n'aurait pas pu y mettre le tramway. Mais là, on a considéré. Bruno Bernard a considéré seul que ma foi, euh, eh bien, l'expérience de cet euh, urbanisme transitoire, de cette friche culturelle unique, en, unique à Lyon. Il n'y a pas de lieu équivalent pour mener une telle aventure euh, sur la ville de Lyon. C'est de la rayer euh, d'un trait. Moi, je suis euh, surtout euh, euh, inquiet parce que je considère que. Finalement, Bruno Bernard, lui, était dans son rôle de, de, de président du Citral, en quelque sorte. Mais c'est le maire de Lyon qui aurait dû résister. C'est Grégory Doucet qui aurait dû défendre son territoire, défendre le quartier de Gerland. Est-ce que, pour les habitants et les habitantes de Gerland, bah, finalement, la culture, finalement, une friche culturelle, ça vaut pas le coup euh, Ils pourront bien se contenter d'un entrepôt pour les tramways Je pense que c'est une erreur, c'est une erreur pour le quartier, c'est une erreur pour la ville. Au passage, d'ailleurs, pour les acteurs et les actrices qui étaient déjà dans ce lieu... Euh, les choses ne sont pas stabilisées pour la suite. Mais surtout, euh, c'était euh, la chance d'avoir à Lyon un lieu extraordinaire qui pouvait mener d'autres expériences culturelles de manière extrêmement forte. Et puis de pouvoir accueillir, par exemple, des festivals qui émergent. Euh, le festival Peinture Fraîche, mmh. euh, s'il a pu émerger, c'est parce que la métropole à l'époque, vu pu mettre la Halle de Bourg à disposition de ce festival. Ça lui a permis de développer son festival dans des conditions financières extrêmement douces qui lui ont permis d'émerger. Et c'était ça aussi l'ambition, c'est d'accompagner des équipes émergentes, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des équipes culturelles qui puissent naître et développer de nouveaux concepts sur le territoire. Bon, ben ça se finit, puisque les choses sont actées. On a un entrepôt pour les tramways, je pense que c'est un échec pour le président de la métropole, pas tant pour le président du Citral, puisqu'il va pouvoir y mettre les tramways. Mais c'est un échec surtout pour le maire de Lyon, qui a perdu un arbitrage
1: important, pas le premier, et je crains que ça ne soit pas le dernier. C'est aussi, malheureusement, soit les aléas de la politique, soit le mauvais côté de la politique. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau national, puisqu'on a du mal à ne pas écouter ce qui se passe, et qu'on est à quelques semaines, quelques mois maintenant d'échéances présidentielles importantes. Qu'est-ce que vous pensez, quel regard vous portez sur, je vais dire, le, le débat politique tel qu'il se profile? J'ai pas l'impression qu'on on élève vraiment le niveau ou qu'on puisse sensibiliser les habitants euh, entre eux à la fois ce qui se prépare au niveau du congrès, peut-être des LR, entre eux ce qui se passe avec Eric Zemmour qui n'est toujours pas candidat, mais qui... Quel regard vous portez, vous, l'homme politique qui venait de la gauche hein, Puis on parlera mmh. après de de ce qui reste de votre engagement à gauche, ouais. de, de vos choix, mais quel regard vous portez, vous d'abord, comme homme politique, sur, sur ce débat et, et la nature qu'il euh, a. Moi, votre... je suis
0: particulièrement inquiet. Je trouve que on entraîne les gens sur la voie du populisme. On disait, il y a une époque, on disait, il y a une droitisation de la vie politique française de l'opinion publique. Oui. Moi, je pense qu'on a dépassé le cadre de la droitisation. On est dans l'extrême droitisation de la parole publique. Et on le voit bien aujourd'hui. J'ai regardé. Alors, certes, on voudrait pas, pas dans l'intégralité les débats des candidats républicains à la candidature. C'est assez terrible. C'est qui sera le plus pertinent pour se rapprocher des thèses d'Éric Zemmour? Et moi, je trouve ça totalement euh, affligeant, totalement, totalement inquiétant. Et je crois qu'il faut euh, que les, 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 les hommes et les femmes politiques, en tout ça, les, les candidats et les candidates euh, à la présidentielle, on verra bien euh, qu'ils seront au final, euh, élèvent rapidement le débat et parlent euh, des préoccupations des Françaises et des Français euh, qui ne sont pas, euh, euh, même si c'est relayé par quelques médias, euh, ce que développe aujourd'hui
1: euh, Éric Zemmour et un degré moindre Marine Le Pen sont un peu dans le même combat. Alors vous êtes un, un homme de gauche. Vous avez été très longtemps au PS, à un moment à En Marche. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui par rapport à votre engagement partisan entre guillemets
0: Écoutez, moi, je, 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 je n'ai jamais, euh, euh, comment dire, euh, abandonné euh, euh, mes opinions. Euh, J'allais dire de gauche, ou en tout cas de social-démocrate. C'est d'ailleurs euh, euh, ce qui euh, euh, en 2017, euh, euh, m'a motivé pour euh, soutenir Emmanuel Macron et, et, et je reste dans cette dans cette veine-là. Je crois que mon parcours, euh, qu'il soit familial euh, ou, ou politique, m'a toujours amené sur ces valeurs humanistes et, et je continuerai à, à les défendre et, et à faire en sorte euh, qu'elles continuent à exister. Euh, euh, sur notre métropole et dans, ce, et dans ce pays. En ce qui concerne les présidentielles, d'abord, il faut attendre que euh, euh, tous les candidats, les candidates euh, soient candidats. C'est pas le cas aujourd'hui. Euh, on y verra plus clair, je pense, en, en début d'année. Euh, et à partir de là, euh, bien évidemment, il faudra regarder ça de près. Je, je, je suis euh, assez attristé, en tout cas pour les sondages. On verra si les sondages reflètent la réalité. On a encore le temps de voir. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. On voit bien que la social-démocratie qui est dans mon cœur politique a du mal aujourd'hui à émerger on, on, on voit bien la, la difficulté pour Anne Hidalgo euh, qui est une, euh, une femme politique tout à fait respectable et, et à respecter euh, d'émerger peut-être que ça changera, ça va être compliqué et très difficile et puis euh, on a de l'autre côté une extrême droite extrêmement forte, en tout cas dans les sondages près de 30% aujourd'hui si on cumule les deux les intentions de vote de Zemmour et de, et de Marine Le Pen et si on y met euh, je ne sais pas ce qui va sortir de, du, du, des, des Républicains euh, le, le, je crois que c'est le 4 décembre il faudra euh, qu'il y ait euh, euh, un candidat ou une candidate qui soit suffisamment armé euh, au soir du premier tour pour aborder le second tour contre cette extrême droite pour être euh, j'allais dire, euh, sûr de gagner ce qui n'est pas encore fait. Et je crois que tout le monde doit le... Je, je, je suis pas en train de, de, de faire l'apologie du vote utile, mais ça demande ça demande réflexion. Une réflexion comme homme
1: ou, et femme politique. D'ailleurs, il y a une forme de, de responsabilité. Et quelque part, quand on fait de la politique, c'est aussi peut-être de, de prévoir l'avenir ou de l'aider à faire en sorte qu'il se réalise. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle Moi, euh, bon, Je le vois peut-être par rapport à, à la génération de nos enfants, de ces jeunes qui, certes, s'engagent, mais ne croient plus aux politiques, ne vont plus voter, et quelque part se disent euh, on ne répond pas à nos questions. Comment est-ce qu'on ouais, est ramène assez... les jeunes à assez... l'engagement citoyen ouais, en fait, C'est
0: assez paradoxal, parce que alors, pour le coup, moi, mon regard est un peu différent. Je pense que les jeunes ont pour beaucoup un engagement citoyen, mais on ne les retrouve pas effectivement dans, 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 dans les votes aux, aux différentes élections. Euh, on n'a jamais vu autant de, de jeunes mobilisés euh, sur euh, un certain nombre de causes. Et il euh, y a sans doute une responsabilité euh, très particulière des hommes et des femmes politiques à faire en sorte que ceci converge, c'est-à-dire que euh, de cet engagement citoyen se transforme un, un, un engagement, un engagement politique. Mais pour l'instant, le, le débat reste entier euh, là-dessus. Et c'est vrai que. On a, euh, je crois que la jeunesse a gardé une capacité euh, d'indignation, une capacité d'action. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent les jeunes sont plus mobilisés, les jeunes ne militent plus. Ils militent, ils militent mais ils militent différemment euh, sur un certain nombre de, de sujets. Je pense que s'il y a des sujets qui ont émergé sur l'environnement, sur les violences faites aux femmes, sur le harcèlement scolaire notamment... C'est aussi parce qu'il y a des jeunes qui se sont mobilisés. Je crois que c'est d'abord et avant tout les jeunes qui se sont mobilisés. Puis après, les hommes et les femmes politiques ont, ont entre guillemets, embrayé derrière. C'est tant, tant mieux. Mais c'est quand même d'abord et avant tout les jeunes qui se sont mobilisés. Donc, je pense qu'il y a une capacité à, à, à continuer à se mobiliser. Mais, mais à,
1: il faut transformer l'essai de l'engagement citoyen l'engagement politique. C est un engagement souvent à la fois citoyen, mais aussi pour c'est légitime pour l'avenir de la planète, pour le, le monde qu'on leur laisse. Mais est-ce que c'est pas aussi ça qui explique peut-être le succès, entre guillemets, ou du moins pour l'instant localement, des écologistes La question derrière, c'est est-ce qu'on peut être écologiste sans voter écologiste, en fait ouais, Je crois que euh, effectivement, d'abord c'est vrai qu'on a vu beaucoup se mobiliser,
0: et on le voit d'ailleurs dans l'exécutif aujourd'hui, notamment du président de la métropole, des responsables associatifs, qui aujourd'hui sont euh, euh, vice-présidents, mais qui ont une vision... Euh, du coup, euh, très parcellaire euh, des sujets. Quand vous avez été président de la Ville à Vélo, ben effectivement, vous devenez euh, euh, vice-président en charge des mobilités. Vous avez tendance plutôt à, à, à continuer à, à, à réagir comme président de la Ville à Vélo. Le collectif plein la vue, opposé euh, à la publicité, euh, et bien, ma foi, euh, de la même façon. Et, et, et donc, euh, il faut que qu'effectivement... Euh, ça a beaucoup joué, à mon avis, dans le, dans le succès des verts. Mais ensuite, je crois que, chemin faisant, je crois que tout le monde a, a, a compris l'importance de la transition écologique, de l'engagement en matière de développement durable. Et oui, il, 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 je veux dire, des écologistes, aujourd'hui, il y en a de, de,
1: de, de partout, à des
0: degrés plus ou de moins d'intensité.
1: Alors, on est, on est samedi, donc le lendemain du samedi, par définition, c'est le dimanche. Même si vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, vous avez moins d'engagement par rapport à votre mandat. Mine de rien, vous êtes toujours dans la vie publique et politique. Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche Est-ce qu'on peut un peu décrocher quand même de la vie politique et faire peut-être d'autres activités Est-ce que vous avez des loisirs, un sport Qu'est-ce que oui, vous faites de vos dimanches Non, mais d'abord,
0: d'abord, je, je, je suis aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en début d'entretien, j'ai redécouvert moi des espaces. Alors, je ne travaillais pas de jours sur 7, mais mais vous aviez une préoccupation quand même qui était permanente. Aujourd'hui, donc, c'est du temps libre qui se qui qui, qui est là et qui permet de vivre en famille, qui permet de faire du sport, qui permet de de de, 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 de terminer ou de démarrer un certain nombre de livres, d'aller au ciné, de voir des amis, une vie tout à fait tout à fait agréable et, et, et des grands espaces qui s'ouvrent à
1: vous. Est-ce que vous avez un livre de chevet d'ailleurs, ou quelque chose qui vous a marqué, ou un film, parce qu'on parlait de culture, est-ce qu'il y a quelque chose à ah oui, là, qui... moi je
0: suis en train de lire, alors c'est
1: pas, pas très, c'est pas très, pas très gai, hein, je, je,
0: je, 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 je lis l'espèce humaine de Robert Antelm, c'est pas, c'est pas ce qu'on fait de, de mieux pour bien s'endormir, mais euh, il se trouve que j'ai relu un certain nombre de, de livres de Marguerite Duras, et à partir de là, euh, j'ai eu envie de relire ce, ce livre que je suis en train de, de terminer. J'ai beaucoup lu de choses autour de la déportation, beaucoup, beaucoup lu de choses autour de cette période-là. C'est sans doute une, une empreinte familiale, bien évidemment. Mmh. Pour autant, euh, euh, je pense que c'est ce que je vais peut-être terminer dimanche.
1: Eh bien, Je vous souhaite une bonne lecture. Merci beaucoup d'avoir été beaucoup. avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous dis à la prochaine fois, à la prochaine émission. On parlera certainement culture, puisque la fête des Lumières se profile, donc on aura forcément un invité en ce sens. Merci, à très vite.
0: Merci. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.